0: אתם מאזינים לפודקאסט, כף קופה, קמעונאות וזכיינות, בעידן החדש, עם אלעד הדר ועורך דין אודי דן הירש. טוב, אז בוקר טוב למאור, לגבע, לפינקי, לאוריאל, לאיליה, לכל מי שאיתנו ולכל מי שאמר לנו שלא שומעים. מזל שאני ואתה ריחלנו פה ודיברנו וקשקשנו, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר תכל'ס. על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
1: כן, אז אנחנו הולכים לדבר למה שמתקשר לפתיח שלא שמעו וכרגע הוא לא רלוונטי. אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו יוצאים נכון מהסכם זיכיון. אפשר לצאת מהסכם זיכיון? נתחיל בזה ככותרת. זו תשובה של עורך דין קלאסית. זו לא תשובה של עורך דין, זו תשובה של מציאות. זו תשובה של מציאות על הד... השאלה איך יוצאים מהסכם. ובאיזה מחיר? ובאיזה מחיר. ואני אומר, סוף מעשה, במחשבה תחילה. תחילה, זה משפט שלא סתם נאמר <laughs> והוא נכון, נכון אה, אה, גם לעולם הזכיינות ואולי אפילו אה, יותר מבמקרים אחרים. אני אתן איזושהי סיטואציה ואני רוצה שתגיד לי אוקיי. אם, אם היא הגיונית. זכיין מתקשר עם רשת, משקיע, כמה אתה רוצה שישקיע? מיליון שקל זה השקעה... קל, קל נכון? מאוד. נכון, סבירה. רתח. נגרר להשקעה של מיליון שקל. עולות לו טענות שהרשת לא תומכת בו ולא... ולא עומדת לרשותו. טענות לגיטימיות, הוא בא בטענות לרשת. מה עושה הרשת? לרוב? לא נעים לה שבאים אליה בטענות, נכון? היא גם לא נכון. מודה שהיא לא בסדר. אני לא מכיר רשתות שאומרות, אנחנו לא בסדר. רשתות טובות אולי מתחילות... את בכלל, לתחת.
0: אנשים לא אוהבים להודות
1: אנשים לא אוהבים להודות שהם לא בסדר, במיוחד שזה בא במערכת יחסים משפטית, שאז אתה מבין שיכול להיות שיש כאן... שאם אני אומר שאני, אני מודה שאני לא בסדר, אני מכניס את עצמי לאיזושהי בעיה משפטית, ולכן אנשים באמת מצדיקים את עצמם, ו... ולפעמים גם אין יכולת אמיתית לבוא ולתת את התמיכה שהזכיין מצפה. תכף אנחנו נדבר על חוסר, תיאום הציפיות. ואז באה הרשת ואומרת לעצמה, מה? יש לי פה זכיין שעושה לי בעיות. מה הוא בעלי הזכיין הזה? נכון? יש לנו זכיין ברשת שהוא זכיין סורר. אז מה עושים? אנחנו מוצאים זכיין עם טענות לגיטימיות ועם רשת שתופסת אותו עכשיו כמישהו שעושה וגורם לבעיות מיותרות. זה לא טוב. למה לא? הוא מדבר גם עם זכיינים אחרים, לא בשביל לגרום נזק, אבל הוא אומר, רגע, תגידו, גם אצלכם זה קרה? שזו שאלה שהיא סופר לגיטימית, נכון? נכון. אני... הוא
0: רוצה לדעת. אני לא מקבל שום דבר. אם זה רק שהוא... הוא uh, נדפק או כולם? רק
1: פתחתי, לא קיבלתי תמיכה כמו שאני מצפה. אני לבד במערכה, יש לי בעיות. לא מקבל, ואז הוא מתחיל לחפש, מתחיל לחפש. יכול להיות שלא כל הטענות שלו לא מוצדקות, אבל אז, אתה יודע אבל לא, ש... לא משנה, ש... עצם ש... זה
0: שהוא פונה לאחרים והוא uh, מתלונן, זה מייצר איזה עליהום. דרך אגב, אני יוצא רגע ופותח סוגריים. האם רשת יכולה מבחינה חוזית... או מבחינה אחרת, למנוע מבן אדם אחד לדבר על התנאים המסחרים שלו עם מישהו אחר. הרי כשאני יושב, אתה יודע איך זה, עזוב, אודי, תעשה את זה רק לי, זה בינינו, לא נספר לאף אחד, נו, פה תוריד לי, זה זה. ואז מגיע המצב שביום הראשון שהוא כועס עליך, הוא הולך להשוות תנאים עם כל השאר, ובעצם מייצר לך מהפכה. האם אני, באמת, משפטית, באמת. כשאני מחתים בן אדם על הסכם, אני יכול למנוע ממנו מלדבר עם אחרים ולו בגלל שזה לשון הרע, הפרה של תנאים מסחרים או כל אופציה אחרת?
1: קודם כל, אני יכול למנוע, אני יכול להחתים זכיין על הסכם סודיות ולבקש שלא אגלה את התנאים. התנאים הם לא תנאים זהים לכל זכיין ברשת, אנחנו לא... אין פה תנאים אחידים. וזה לגיטימי, רשת מנסה לשמר מדיניות, ולעיתים היא סוטה ממדיניות, ויכולה לעשות את זה באמת באיזשהו סייד-לטר, מסמך נפרד, לא להסכם, ולהגיד לזכיין, זה תנאים ייחודיים לך, אני בדרך כלל, כשאני מעץ לרשתות, אני אומר לרשתות, תמצאו את ההצדקה, תגידו, זה זכיין ראשון של הרשת, אלה שלושה זכיינים ראשונים של הרשת, הלכתי לקראת. זאת אומרת, גם אם הדבר הזה יצא החוצה, וגם אם חייבנו את הזכיין משהו שלא אמרתי או לא קרה לא יכול לצאת, אבל משהו שקרה ובטח קיבל ביטוי כתוב, גם אם מישהו התחייב לא להוציא, יהיה סבירות שנמצא הדבר הזה בסוף מסתובב. אז לפחות שאני אדע להסביר גם כרשת למה עשיתי את זה עם זכיין ספציפי, שאני לא אצא לא, לא בסדר מול, מול זכיינים אחרים שאומרים, רגע, למה הוא כן ואנחנו, <אף> ואנחנו לא? אין בעיה של חוקיות עם הדבר הזה, ובהחלט זה אפשרי. נחזור רגע, ברשותך, לאותו מקרה. בא אותו זכיין, דורש מהרשת, דורש, 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 דורש דברים שמבחינתו הם לגיטימיים. הרשת אומרת, אנחנו רוצים שקט מהזכיינים, יש לנו פה בעיה עם זכיין שגורם לנו לבעיות, והרשת מחליטה עכשיו... להוציא לח... אותו לחפ... מהרשת. לחפש את הזכיין, ואם mm -hmm. היא מחפשת, היא תמצא. ברור. היא תמצא...
0: העובד לא היה... היה לבוש, לא פתחת בשעה הנכונה, אתה לא מקפיד על זה, אתה לא מקפיד על זה, וקל מאוד למצוא הפרות.
1: קל מאוד למצוא הפרות, להתחיל לעגן אותם בכתב. והופ, אנחנו שולחים מכתב ביטול לזכיין, אומרים לו, אדון זכיין, התרענו והתרענו והתרענו. לא והנה... תיקנת. לא תיקנת, והנה ההסכם שלך מבוטל. מה אתה אומר על התרחיש הזה? השקיע מיליון שקל.
0: שזה קודם כול... חצי שנה כל... לפני.
1: קודם כול נורא. בחור רציני, קם בבוקר, עובד. אדוני ישמור. מה עושים? כתב ביטול. רצים בפאניקה לעורך דין. נשאל אותו מה המשמעות.
0: אני, השאלה אם אפשר למנוע את זה מראש.
1: טוב, אז אנחנו עכשיו באמת, כל השידור הזה אה, הולכים לדבר על הנושא הזה, שהוא סופר 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 חשוב, ובשביל לדבר על הנושא אנחנו צריכים להתחיל קודם כל ולהבין איך, איך החוק עובד בישראל והפסיקה, ומה קורה כאן אה, ביחס גם למדינות אה, נאורות אחרות. אז בישראל, לעומת מדינות אחרות בעולם, כמו לדוגמה ארה״ב, אין חקיקה ספציפית. אין חקיקה שמדברת על עולם הזכיינות. מה המשמעות שאין חקיקה ספציפית? יש חוקים אחרים שחלים, כמו, אה, אה, כמו הגבלים עסקיים, אוקיי? שנדבר עליהם, שצריכים לשמור על תחרות הוגנת, הסדרים כובלים וכן הלאה. זה נושא סופר חשוב. יש חוקים שמגיעים מעולמות של החוזים, יש חוקים שמגיעים מעולמות של הנזיקין, יש תכולות של חוקים על מערכות יחסים. שכאלו, אבל אין חקיקה ספציפית. זה אומר שבין מזכה לבין זכיין נקבע הסכם שלא מבוסס על חוק שאומר מה צריך ומה לא צריך שיהיה בתוך ההסכמים, הוא מבוסס על בליל של כל מיני חוקים שה, שהמטרה שלהם הייתה אה, כללית יותר, ומהם אנחנו משליכים ובונים בסוף אה, הסכם. מה המשמעות? המשמעות שכשיש לי ביטול הסכם ואני הולך לבית משפט, גם שופט שיושב עם הסכם, אין לו איזשהו קו מנחה, חוץ מפסיקות קודמות, אין לו קו מנחה, אין לו איזה חוק שהוא יכול לבוא ולהסתכל, להגיד מה היה צריך, מה היה צריך לקרות שע, כאן לפי אותו חוק, ומה קרה בפועל. אין לו בנצ'מארק שהוא בנצ'מארק טוב. ואז הוא עושה אחד משני דברים, הוא מסתכל על מה אומר ההסכם, אוקיי? האם ההסכם היה ברור בקשר לכוונת הצדדים? כמובן, הוא מסתכל על החוקים האחרים, והאם הם, האם זה לא מפר חוקים, חוקים אחרים, כמו לדוגמה ההסדרים כובלים, אנחנו תכף ניגע באיזה דברים מאפשרים לי לבוא ולבטל הסכם נכון, על מה אני יכול להתלות גם, גם נגד רשת, כי אלו הסכמים, אמרנו גם בשידורים קודמים, מאוד מאוד חד-צדדיים. אבל אותו שופט הולך ונשען על פסיקות של בית משפט קודמות, בשביל לראות מה נקבע שם, אם יש איזושהי פסיקה מחייבת. ואני אגיד רק משפט אחד על זה, ואני אתן לך, אני רואה שאתה רוצה להגיד משהו. כשאין חוק, הפסיקות בדרך כלל הן פסיקות סותרות. מה זאת אומרת? כל, מה זאת אומרת? זה אומר שאני יכול למצוא בבתי משפט, כל אחד פסק, פסק משהו אחר. על מקרים שהם אפילו דומים, שכל בית משפט פסק, פסק משהו אחר. אוקיי? ואז אני הולך ומסתמך, ומנסה להצדיק את העמדה שלי, ומסתמך על פסיקות מסוימות, והשופט יושב וצריך להסתכל על כל הדבר הזה. שוב אני אומר, אין חוץ מה. שאלה מה
0: קורה בינתיים, אתה יודע, מתחיל דיון כזה משפטי, ועכשיו אני לצורך עניין סניף של רשת מאוד מוכרת, והוא אומר לי, תשמע, אני מפסיק לספק לך את החומרי גלם, בגלל שפשעת, יש דיון, קבעו אותו לעוד חודשיים, ונתראה עוד חודשיים, אבל בינתיים אני לא ממשיך לספק לך.
1: זהו, אז זו באמת הבעיה המאוד גדולה, כשבאים אליי זכיינים להתייעץ איתי, ואני תמיד אומר להם, אמרי לי, תקשיב, אנחנו, הרשת הזאת זו רשת בעייתית, היא הם כבר עשו את ההסכם, הם שם, אי אפשר ללכת אחורה, הם בפנים. היו בתחילת הדרך, יכולנו לחשוב מה לעשות בשביל לא להיקלע לתוך המקום הזה, יכול להיות שהם יכלו להימנע. אבל הם בפנים ואין ברירה, ומגיע זכיין, ואני אומר לזכיין, אני תמיד שואל אותו שאלה, שאלה מאוד פשוטה. אתה החלטת שאתה רוצה לצאת מהרשת? או שאתה רוצה להישאר ברשת? כי התשובה על שתי השאלות האלה היא תשובה מחרט, לך אתה הולך להתנהל. גם אם זכיין צודק, וגם אם יש לו טענות משפטיות, אנחנו צריכים לזכור שבסוף גם לרשת בצד של, שלה יש את העמדה, אבל אם נסתכל על מישור מערכות היחסים, לזכיין אין זכות קניינית בסניף שלו, הוא מקבל רשות זמנית לעשות שימוש במוניטין של הרשת. בסוף, אם תהיה מלחמה בינו לבין הרשת, הוא ימצא את עצמו בחוץ.
0: תגיד, לי ומי... יש תפיסה, תגיד לי אתה איך בבתי המשפט, שבתי המשפט תמיד יעדיפו את החלש. זאת אומרת, הרשת היא החזקה, והזכיין הוא החלש, הוא זה שהשקיע, הוא זה שלקח את הסיכון. האם זה נכון? לשופטים יש רגישות לנושא הזה? הם מעדיפים את הזכיינים?
1: קודם כל אגיד בוקר טוב לאשתי והילדים שלי, שכל יום רביעי בבוקר אני רואה, ווילי אבא הולך לרדיו, ואני רואה שהם עולים ושולחים. מקסים. לגמרי. מקסים. יש לי עדת uh, מעריצים. Uh, חזק וחלש. הסכם זיכיון, אמרנו ונחזור, זה הסכם מאוד חד צדדי. החד צדדיות הזאת היא לא חריגה, היא קיימת בכל העולם. רק אני אומר שוב, בעולם יש קווים מנחים, יש חוקים שחלים, ולכן גם הסכם חד צדדי הוא צריך להיות מידתי, וגבולות הגזרה נשמרות מתוקף החוקים והפרקטיקה שהוא נגע. בישראל אין חוק ספציפי, הסכמים הם גם חד צדדיים.
0: בארצות הברית, מאוד. דרך אגב, יש איזה הסכם אחיד, כי אני יודע שחוקי הזכיינות בארצות הברית הם מאוד מאוד מפותחים.
1: נכון. יש הבדל נכון. בזה
0: לעומת ישראל? כן,
1: בוודאי, חד משמעית. יש שם פדרציה שמאשרת את ההסכמים, ואתה צריך לעבור, מאשרת את החברות, לא את ההסכמים, את החברות. זאת אומרת, זה לא כמו למור...
0: בארץ שכל אחד יכול להחליט, אני המזכה. אלה התנאים, take it or leave it, ואם עכשיו אני רשת שעל גל, אני יכול לכופף את הזכיינים שלי ולבקש דברים לא הגיוניים, והם ירצו כי הם רוצים את המותג, לעומת ארצות הברית, ששם אתה אומר, שבודק אם התנאים הגיוניים לפני שאתה יכול בכלל לגייס.
1: ממש ככה, בישראל כל אדם שרוצה לפתוח רשת יכול להחליט. יש לי קונספט. תשמע, זה ממש מחדל, שווה להקים אם... כזה גוף. שווה להקים, והיו ניסיונות, ניס... ניסיונות לחוקק חוקים. ולקבוע קוד, קוד אתי, עורך דין גדעון פישר, ביחד עם המרכז לקידון, לקידום זכיינות, קבעו קוד אתי, אתי בזמנו, שלצערי לא אומץ באופן, באופן כולל, זו הייתה התחלה טובה. Mm -hmm. יש גם את סטיבן וולסון מ-IFI, שמנסה לדחוף כל הזמן לחקיקה, ועוד הרבה, הרבה אחרים, עמיתים של... נראה לי זה
0: פשוט לא אינטרס של מספיק אנשים, כמו כל דבר בישראל. כן, ויש שאם מור... שאם אין אינטרס, אז לא מקדמים.
1: אין אינטרס מספיק חזק. זה לא שאין אינטרס, אין אינטרס מספיק חזק. ואז אנחנו חוזרים לרמת האינטגריטי של האנשים שנמצאים בפנים, וזה נורא קשה לשלוט בזה. אני חוזר רגע להסכמים. ההסכמים הם באמת מאוד 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 חד-צדדיים. אני אומר לזכיין שמגיע אליי, כשאתה פוגש הסכם של רשת והוא חד אין בזה בהכרח דבר רע. אין בזה דבר רע, לא בעולם, ה... לא בעולם השיווקי ולא בעולם המהותי. כשאני אומר עולם שיווקי, אולי שיווקי זה לא המילה הנכונה, אני אומר, רשת שיוצרת הסכם, אם למקדונלדס לא היה הסכם שהוא הסכם דרקוני, לא היית יכול, לא היית יכול להיכנס לסניף של מקדונלדס בישראל ולקבל... שיהיה אותו סטנדרט בכל סניף. שיהיה לך את אותו סטנדרט מדויק, ושהצ'יפס יוגש לך ברמת פריחות מסוימת בתוך איקס זמן מסוים, בלי חריגות מהדבר הזה. מה שמאפשר את זה, זה מתודולוגיות שנבנו. במשך השנים שהבסיס, הסכמים מאוד נוקשים.
0: הרשתות חייבות לאכוף את זה, אין מה לעשות. אתה רוצה סטנדרט מסוים.
1: ואתה רוצה, ולכן זה גם טוב לזכיין. אני אומר לזכיין, כשיש רשת שדורשת סטנדרט גבוה, אומנם היא דורשת את זה גם ממך, אבל היא דורשת את זה מזכיינים אחרים, זה אומר שגם בסניפים האחרים, כשייכנסו... הם שומרים על המוניטין שלך. שומרים החיים. על המוניטין, כי אם לקוח ייכנס לסניף אחר והחוויה הייתה לא טובה, באופן ישיר זה פוגע גם, גם להיכנס. אז האינטרס שלי כזכיין, שרשת תבוא עם דרישות שהן דרישות מחמירות, עם זה אין שום, שום בעיה. איפה מתחילה הבעיה? הבעיה מתחילה שאנחנו פוגשים הסכמים שלא רק שהם דרקוניים, הזכיין לא שמר על עצמו ולא הגן על עצמו, וכשהוא מגיע לבית משפט, אז הוא נמצא בבעיה בגלל ניסוח, נוסח ההסכם. זה נכון, שבבית משפט הרשת נתפסת כחזקה והזכיין, סליחה, הזכיין נתפס כחזק יותר מה,
0: מהרשת. בגלל שהוא בא כעמדה, שהוא האנדרדוג.
1: בגלל שהוא בא כאנדרדוג, ובגלל שבמרבית ההסכמים אני יכול לומר לך ש שאפשר למצוא הרבה מאוד דברים שהם... סוג של אפליה, בריונות. שהם לא, לא מידתיים. וכשמה תן לא... דוגמה. אני אתן דוגמה קודם כול פשוטה. ונדבר אולי על הדוגמא, דרך מה הייתי מצפה שיהיה בהסכם. אם אני אקח זכיין ואני ארצה לתת לו עצה טובה, וככה אני עובד כעורך דין, כשאני אגיע להסכם, אני אשתדל שלא יהיו דברים שמאפשרים, לדוגמה, ביטול ההסכם על דברים כלליים. כמו לדוגמה, אין לי בעיה שיירשם, שאם הזכיין הפר הפרה יסודית, כשניתנה התראה בגינה הרשת, אוכל, לא שילם כסף בזמן, נתנו לו התראה, לא הסדיר את התשלום, תשמע, זה יורד לשורשי ההסכם, הוא צריך לשלם בזמן, לא שילם פעם אחת, לא שילם פעמיים, לא שילם שלוש פעמים. התריעו, 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 ביטלו לו לא הסכם, הוא לא היה בסדר, הוא צריך להבין איפה האחריות שלו. מצד שני, יש רשתות שרושמות לאחד מסעיפי הביטול, איבוד אמון זה בזכיין. זה
0: סובייקטיבי מאוד, אני יכול להחליט אם איבדתי אמון או לא, זה קשה להוכיח את זה.
1: בדיוק. עכשיו, אם אני זכיין וכתוב לי כזה, אז אני יכול להשאיר את המשפט, ואני יכול עכשיו, עורך הדין שלי ואפשר לנהל על זה דיבייט שלם, אם נכון להוריד את זה או נכון, נכון להשאיר את זה, כי, <coughs> כי רשת יצטרך להוכיח שהיה שם... עיבוד אמון. עיבוד אמון. בצד השני, אם זה לא ברור, אז אנחנו מגיעים לשופט, והשופט צריך, צריך עכשיו להבין, כשהאלטרנטיבה היא ברורה ואתה מגיע לשופט, אז זה מאוד ברור. הפרת או לא הפרת. כשזה לא ברור, אז מבטלים לי הסכם, ואני צריך לרוץ לבית משפט, אני קודם כל, -כל, כל צריך להגיד שאני לא מקבל את הביטול, הביטול ועכשיו, בשביל להמשיך להתנהל, אנחנו נכנסים לבית משפט, מתחילים להוציא כספים, באמת, סכומי עתק. קח זכיין, תפיל עליו 50, 60, 100, 150 אלף שקל, הליכים משפטיים זה הרבה כסף. בזמן שאתה מפעיל סניף ונמצא מערכת יחסים עם רשת, ועכשיו לך תדבר על, מחסי, על יחסי אמון, והאם שם, הייתה שם הפרה של יחסי אמון. סופר בעייתי, לא ממליץ לזכיינים להיות במקום הזה. אתה מגיע להסכם, אני מעדיף שיהיו דברים ברורים. ואם אנחנו מדברים על דברים ברורים, אז אנחנו צריכים לחשוב, כשאנחנו נכנסים להסכם, איך אנחנו יוצאים. ואני אומר, אם רשת תרצה לבטל לנו את ההסכם, או אם אני ארצה כזכיין פעם לבטל את ההסכם, אני רוצה לדעת איך אני יוצא. ואם אני רוצה לדעת איך אני יוצא, אז מה הכי חשוב לי? הכי חשוב לי, קודם כל אני רוצה למנוע מצב בדרך ש... שיבטלו לי אותו ככה סתם. כי אז זה שולח אותי לבית, לבית משפט. אז אני רוצה לדחות את המקרים, שיהיה כמה שיותר קשה. אני לרגע אתן לזה תשומת לב, לפני שאני ניגש לנקודה. אז אני אכניס סעיפים שאומרים שעל הפרה יסודית אי אפשר לבטל, עדיין צריך לתת לי התראה. אני יכול לפעמים להגיד שאי אפשר לבטל הסכם, אלא אם כן הפרתי באותה הפרה פעמיים בשנה. קוראים לזה הפרה חוזרת. יש כל מיני מנגנונים שאני כעורך דין שיש לו באמת פרקטיקה נרחבת, אני יודע להכניס אותם להסכם. כי הם הגיוניים, כי אני אומר לרשת, תשמעי, אני לא רוצה שתנצלי לי את הזכיין, ובכל דבר הכי קטן שיקרה, תבואי איתי נופפי, תגיד, הלו. תיזהר ת... או שאני. או שאני מבטלת והוא לא יישן בלילה. אז אני רוצה להכניס מנגנונים שירחיקו את המצב הזה וייתנו... ו... תן דוגמה ו... למנגנון כזה. אז נתתי מנגנון באמת של הפרה
0: חוזרת. אוקיי. מה לק... הזמן הסביר לתיקון הפרה?
1: אתן לך דוגמה רגע, אתן לך רק דוגמה. דוגמה, דוגמה למקרה. יש לי עובד, יש לי עובד, יש לי בית קפה, והרשת תופסת שעובד לא הקליד בקופת הפעולה. הרשת תפסה. ש... הרשת תפסה, הביא אז לקוח סמוי, אותו לקוח סמוי קנה כוס קפה, בא עובד קופה, לא הקליד את הפעולה בקופה. הפרה של הסכם? כן. הפרה בוטה של הסכם, יסודית, זה מאורגן בתוך...
0: מרבית ההסכמים... למרות שיכול להיות שהעובד עשה את זה על דעת עצמו, ולא בהוראה של הזכיין.
1: אז אם אני מבין את זה, אבל mm. לזכיין יש אחריות. אם אתה תראה הסכם זיכיון, אז יהיה רשום. אם לא הוקלדה פעולה בקופה, זו הפרה יסודית של הזכיין. אז מה אני עושה כעורך דין בשביל להרחיק? קודם כל אני בא ואומר, טעות בתום לב, טעות בתום לב, אם היא קרתה פעם בשנה או פעמיים בשנה, היא לא תהווה הפרה של ההסכם. ואז כשאני אגיד תום לב, אני אבוא ואני אגיד במפורש שטעות או, או, או אה, אה, מקרה כזה שקרה על ידי עובד, שאני כזכיין, לא היה לי ידיעה. אם הזכיין היה
0: עושה את זה, אז זה כבר לא בתום לב. בוא נגיד ככה. אלי, הוא, האמת שהוא גם יכול פתאום לשכוח או לעשות איזו טעות, אבל
1: כמו שאתה אומר, <נחון>, פעם <נחון> בשנה
0: זה יכול לקרות. אם הוא עושה סיסטמטי <נחון>
1: ותיעדות, עושה את זה ארבע פעמים, אז כנראה יש פה איזו <נח> 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 כוונה. אבל מה יגידו עורך חכם בצד השני? הוא יגיד תשמע, אז יופי, אז יבוא עכשיו הזכיין, יעשה יד אחת עם עובד, יגיד לעובד, בוא את ה... כן, אתה. אבל מה הוא יחליף כל פעם עובד? אז כל עוד לא תופסים, נכון? ואם קרה, אז אני לא ידעתי לגבי עובד. אז גם פה צריך מידתיות, התפקיד של הזכיין למנוע גנבות כאלה, לפקח על שלו, אבל אני כעורך דין ארחיק ואני אגיד, אם קרה, חס וחלילה, פעם בשנה, פעמיים בשנה, טעות, בתום לב, לא הקלידו, לא מהווה הפרה יסודית של ההסכם. אבל רצינו לגעת בנקודה. כן, מה הזמן
0: הסביר לתקן הפרה? לצורך העניין, זיהיתי, אני, אני אתן לך את זה ממקומות אחרים, חלק מהלקוחות שאני מייצג הם בעלי מוסכים והם חלק מרשתות גדולות, ואני רוצה לשאול אותך שאלה מהותית. באה אליהם רשת ואומרת להם, תקשיבו, אנחנו לכבוד שנת 2020 החלטנו לעשות מתיחת פנים. ואנחנו כולם מתאימים כרגע את חדרי ההמתנה שלנו בסטנדרט מסוים. והסטנדרט הזה מצריך את הבעל מוסך הפרטי להוציא מכיסו 100-150 אלף שקלים, בהתאם להגדרות של האדריכל, בהתאם להגדרות של הרשת. הוא חתם שהוא צריך להיות באותו קו, אבל כשהוא עושה את זה הוא שיפץ פעם אחת, הוא לא ציפה שפתאום הם יחליטו שעכשיו הם מכניסים רכבים חשמליים. והם רוצים שכל חדר ההמתנה יהיה עם פס ירוק, פס כחול ואורות זוהרים בתקרה, ועכשיו השיפוץ הזה עולה לו 100-150 אלף שקל ואין לו את הכסף הזה. הוא אומר להם, אני לא עושה. האם יש דרך להימנע מזה? האם זה הופך להיות הפרה באותה... אין לי את הכסף, מה אתה רוצה ממני? אתה דורש ממני לעשות שיפוץ שאני לא מעוניין בו, אתה כפית אותו עליי. ו... ברור,
1: ברור. אז תרא, תראה, תראה, לדה בסיס תמיד הוא הסכם. צריך לראות מה נוסח הסעיף ומה בדיוק נוסח הסעיף אומר. שוב אני חוזר, ניסוחים, הם סופר סופר קריטיים. כשאני אגש לנסח כזה סעיף, אני ממליץ לכל זכיין שניגש להסכם כזה עם עורך דינו, זה יהיה שיפוץ קוסמטי אחת לכמה זמן, ואני אגביל אותו בסכום. ואם רוצים שיפוץ מהותי, אז גם אותו אני אגיד, שיפוץ מהותי יעשה, יעשה אחד מקסימום ל אח, אחת ל... אחת לעשר שנים ועד סכום של. ועד סכום uh, של. וגם אני אוסיף סעיף ואני אגיד, זה רק בתנאי שזה חל על כלל זכייני הרשת, שלא יבואו mm -hmm. באופן סלקטיבי, יגידו לי, בוא, אתה תשפץ. יש סעיפים כלליים שאומרים שאני כזכיין צריך לשמור על הסניף ברמה טובה, אתה יודע תמיד לחדש חורה ולדאוג שהקירות ייראו טוב, שאלה דברים שקורים כל הזמן במיינטננס הכללי. אבל שוב, זה, אלה דוגמאות מאוד מאוד טובות, כי ההסכמים מאוד אה, נכתבים על ידי עורך דין של רשת, ואם בצד השני עורך דין שיודע לאזן, יש המון שאלות של זכיינים, אני באמת חייב להגיד את זה, אבל הזכיינים בינינו שמקשיבים, שהרבה פעמים אתה בא, באים אליי זכיינים, שואלים אותי, אודי, תגיד לי, אפשר בכלל לתקן את ההסכם הזה? תקן, אפשר לתקן את ההסכם הזה? אני חושב
0: שכל עוד יש תקשורת, תמיד אפשר. אני רוצה לשאול אותך שאלה, הזכרת לי בנושא המוסכים, אחד מהלקוחות שנזעקתי לטפל בו, זה מישהו שהייתה לו בעיה שהרשת המזכה החליטה שהיא רוצה לשלול ממנו את הזיכיון, והיא עשתה את זה בכוונת זדון כל כך נוראית, שמה שהם עשו, אף על פי שהוא השקיע 4 מיליון שקלים בשיפוץ של המקום שלו, זה מוסך, זה השקעות מאוד מאוד גדולות, הוא עבר למקום חדש. הם החליטו שהם לוקחים את זה, והוא לא הבין למה הם מערימים קשיים, עד שהוא הבין שהם קנו בעצמם, הרשת המזקה קנתה מוסך 300-400 מטר ממנו של מישהו אחר, היא מסבה אותו כרגע אליהם, והם החליטו לשלול ולהעביר אותו לשם. לא די בכך, אלא מה שהם עשו, הם הוציאו עליו פשקבילים בעיתון, עמודים שלמים, ובהם הם כתבו מוסך ביפ ביפ, כרגע כבר לא נמצא בחסות הרשת, ואנחנו מזהירים את קהל הצרכנים לא ללכת עליו כי הוא יותר לא מייצג את היבואן הרשמי, מוסך היבואן הרשמי עבר לכתובת הזו והזו. עכשיו, אפילו לפי חוקי התחבורה, אתה יכול לתקן את הרכב שלך באיזה מוסך שאתה רוצה, כל עוד הוא מוסך מורשה, האחריות נשמרת. אבל למה שקרה, יצאו בפרסום שלילי כנגד אותו מוסמה, מוסך, בעודה כביכול צרכנית תמימה. תקשיבו, אנחנו רק מיידים אתכם שמוסך היבואן הזה כבר איננו מוסך יבואן, הוא לא נתמך מוסך היבואן עבר להיות המוסך הזה. מה עושים במצב כזה? זה, זה הרגיש לנו כמו שוד לאור
1: יום בלי מסכות. כן, כשאתה אומר שהבסיס היה טענה שלהם להפרה של ההסכם.
0: הם טענו להפרה עקרונית בהסכם, שההפרה עקרונית הייתה מצוצה מהאצבע. במקרה הספציפי הזה, זה היה מוסך שהמיקום שלו היה ידוע הרבה זמן, והם החליטו שלאור התקנות של הרשת, הם יסתכלו בחוזה והכניסה למוסך היא לא מתאימה. לתקנות שלהם, כי זה מרחוב צדדי במקום מרחוב ראשי, והם החליטו עכשיו לבטל להם את ההסכם.
1: כן, אז תראה, קודם כל, קודם כל יש כל מיני דרכים להתמודד. אני לא מכיר את ההסכם, לא מכיר את הנסיבות לעומק, אבל אני אדבר שוב בכללי, עם לנושא הספציפי הזה. כשיש, כשרשת שולחת ביטול הסכם, אנחנו מתחילים בהסכם שצריך להיות באמת, באמת טוב ונכון, אבל כשרשת שולחת ביטול הסכם, יש לי זכות. אם קיבלתם מכתב ביטול ואתם רוצים שהביטול לא ייכנס לתוקף, תשלחו מכתב, אמיתי. פשוט אתה אומר, אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את הביטול, אני זוכר את הביטול, מבחינתי ההסכם לא בוטל, ואז הרשת צריכה ללכת לבית משפט בשביל... אני חושב שזה הטיפ הכי חשוב
0: בשידור היום. בהחלט,
1: זה טיפ נורא חשוב, מכתב ביטול איך של עצמו, לא מבטל. הרשת טוענת לביטול, אני יכול לדחות שהביטול...
0: תגיד, אני רוצה להיפרד ממך, אני אומר לה, אני לא מקבל את זה.
1: אני לא מקבל את זה, נכון? אנחנו עדיין לא פרודים. בסדר, אפשר ללכת להתווכח על זה בבית משפט, אבל אם לא, אם שלחו לי מכתב ביטול ואני לא הגבתי, או חמור מכך, יש זכיינים ש... שמפסיקים
0: שמי... לשלם באותו רגע, או אתה יודע, מתנערים.
1: מתנערים, לא דוחים את הביטול, והרבה פעמים גם מונים, ובתוך זה שהם מונים...
0: מפלילים הם, את עצמם. הם
1: מפלילים את עצמם, ועוד אה, משתמע שהם מקבלים, הם מקבלים את הביטול, אז מצבם, מצבם הוא פחות יש טוב. יש ואני... לי שאלה,
0: אודי. אז אתה אומר בעצם, תקשיב, כזכיין, באים אליי, אני מסתכל עכשיו, אני משקיע. אני יצאתי מהצבא. אני בפנסיה בגיל 48. נשארתי עם כרגע שני מיליון שקלים שאני רוצה להשקיע אותם. ואני רואה שלטים של איזו רשת מאוד מאוד מכובדת, ואני אומר, אתה יודע מה, זה אחלה פנסיה שיהיה לי סניף של בית הקפה הזה, של הפיצרי הזאת. זה, זה עובד, תראה מה זה, איך הם מצליחים. <מח> אני בא בצורה הכי רגועה ובטוחה, ואומר, שלום, אני רוצה להיות זכיין. ואני... עד לא מזמן הייתי בצבא ואני רגיל לכללים, ובאה הרשת ואומרת, יש לנו פה הסכם, זה הסכם סטנדרטי. זה הסכם, אם אתה רוצה, אלה הם התנאים. האם אתה אומר לי, קח עורך דין, אל תלך בשום אופן לבד, אפילו שהוא אומר לי, זה סטנדרטי, ואם אתה רוצה, אלה הם
1: התנאים? אני אומר לכל זכיין שעומד בפני התקשרות כזאת שהיא מהותית, אתה לא יכול להרשות לעצמך לעשות הסכם כזה בלי עורך דין. לא רק עורך דין, עורך דין שמבין בזכיינות ויודע מה לדרוש ומכיר את הפרקטיקה הנהוגה. אנחנו קצת ניתן טוב וקרדיט לרשתות ולאנשים, אנחנו חוזרים לזה שאנחנו אנשים שמונעים מטוב. וכל השיח הזה הוא שיח ברור שלא כל הרשתות
0: מחפשות לדפוק את הזכיין ולהעניש אותו, אנחנו פה...
1: אמת, בסופו של יום אף אחד לא... רשת לא קמה בבוקר ואומרת, אני הולכת להילחם בזכיינים, רשת, להפך, רשת טובה ואיכותית, רוצה לגדול ורוצה שיהיה לה שקט מהגזרה, היא רוצה שהזכיין ירוויח. הצלחה שלו זה הצלחה שלה. זה בימים טובים, זה בעיתות כתיקונם. אבל יש המון, כמו שאמרנו, יש המון עיוותים. וכשאני נכנס לתוך uh, רשת, קודם כל okay. צריך באמת לבחור אנשים שאינם אנשים הגיוניים, שכשאני אפגש בבעיה, יהיה בצד השני מישהו שאפשר עוד לנהל איתו גם, גם פירוד. נכון, אמרנו מערכות יחסים, גם במערכת יחסים יש משפט שאומר...
0: שצריך לדעת גם איך נפרדים.
1: שצר... <laughs> <laughs> שבשביל להיפרד, נכון, צריך לדעת אם הם מתחתנים, נכון? לא לא? אז אותו דבר כאן, הכללים האלה. אם יש לי אורות אדומים, אם הרשת היא רשת... חדשה, ישבתי, לא התרשמתי מהבעלים, דברים לא הסתדרו לי, לא ראיתי שהם משקיעים בתשתית, לא דיברתי עם זכיינים או שמעתי שזכיינים לא מרוצים, אורות אדומים, אורות אדומים, אני אומר, הייתי עוצר, אני לא צריך להיות שפן, שפן ניסויים. אבל אם עברתי הכל והתקשרתי עם רשת, אני יוצא מנקודת הנחה שבימים כתיקונם הכל צריך להיות בסדר. אני חוזר לזה שהבסיס הוא בסיס הסכמי, כי בסוף ההסכם הזה מגיע לסיום. ואם אנחנו רוצים לתת טיפ שהוא טיפ חשוב, ואמרנו שלוקחים מעורך דין, אז מה חשוב לי כשאני, כשאני, כשאני מסיים הסכם? חשוב לי למנוע מצב שבו מבטלים לי פתאום את ההסכם ואז לוקחים אותי לבית משפט, וחשוב לי לא פחות, לעגן את הזכות שלי למכור את הסניף, למכור את הסניף שעמלתי, בניתי. השקעת בו? השקעתי בו. וכשאני נפרד מהרשת, יש לי עכשיו יכולת לממש. שזה נכס שהוא שלך בעצם. הוא נכס שהוא שלי, נכון, הוא ניתן לי לזמן מוגבל, אבל יש לי זכות חוזית למכור אותו, ומרבית הסעיפים בהסכמים האלה, שמדברים על מחירה, הם מאוד מצומצמים. הם מתחילים מסעיפים שאומרים, אתה לא רשאי למכור, דרך אתה רשאי למכור רק באישור הרשת, שהיא תוכל לסרב מכל סיבה, אוקיי? Okay? אלה סעיפים לא טובים. דרך סעיפים שאומרים, אתה יכול למכור, לרשת יש זכות סירוב ראשונה, ואז בזכות סירוב יש לה תנאים עדיפים, וזה תנאים שבהם אתה פוגש יחסית מעט כסף, אז אתה לא יכול לממש את הערך אודי, מה עם
0: הסעיף הזה שאומר, הרשת מרשה לך למכור למי שהיא מאשרת, ואז צורך העניין, אני יכולה לסרב לכולם. Okay, אנחנו I... מכירים את הסעיפים האלה, זה כמו בין שותפים. אני אומר, אין בעיה, אני מוכן שיהיה לך אפשרות למכור את חלקך, בתנאי שאני אאשר את השותף, ואז קל לי מאוד, אני לא מאשר אף שותף. עד שאתה רוצה לפרוש ולתת לי את זה בנזיד עדשים, ואני אמכור למי שאני רוצה.
1: תראה, זה נכון, אלעד, אי אפשר למנוע מרשת. גם אם אתה היית רשת, לא היית מוכן שיבוא זכיין היום ויגיד לך, שלום רשת, בואו תכירו את הזכיין. צריך מגדירים את זה, בואו תגדירו את הזכיין הקדש.
0: צד שלישי, חדש. עד חמישה אנשים אתה יכול לפסול לי? איך, איך... לא,
1: אה... ר... רשתות לא יסכימו, ובצדק, לבוא ולהגביל את זה, ועד אה, מספר. רשת רוצה להכניס זכיין שהוא זכיין, זכיין רציני, ושוב, אם זכיין לא רוצה להיות, או אם חס וחלילה יש סכסוך, הרשת רוצה זכיין, דם בריא ברשת, ולכן היא כן תרצה לאשר. עכשיו אנחנו רואים מקרים, אנחנו רואים שרשתות לא, לא מאשרות, והרבה פעמים אנחנו נכנסים למבחן שהוא מבחן סבירות. האם זה סביר לא לאשר? האם זה סביר? האם סביר שאם אני הצלחתי למכור לזכיין את הסניף שלי במחיר כפול ממה שהרשת חושבת שהוא שווה, האם על הבסיס הזה הרשת יכולה להגיד לא? כי אומרת, הנה הזכיין פה עכשיו, נקרא לזה רגע תופר זכיין אחר, נכון? הצליח להגיד לו. כן. בוא, במקום אה, 500,000 שקל, בוא תשלם לי מיליון שקל, הזכיין השני לא ש... שם... דרך אגב,
0: יכול להיות שהוא לקח את הסניף, הוא פיתח אותו, ולסניף יש כרגע מוניטין ולקוחות, הוא קנה את זה חדש לחלוטין, הוא בנה את ה-client שלו, והוא כרגע רוצה למכור את זה. זה אפשרי.
1: אני אומר שיש קונה מרצון, ומוכר מרצון, ואם האנשים כמו שאף אחד לא יתערב כשהיא תרצה למכור בכמה היא תמכור, ואם תרצה להנפיק, היא תנפיק. זכיין לא יוכל להתערב ולהגיד לרשת. טוב, הרשת. אודי, אתה יודע מה אני
0: למדתי בסופו של דבר מהשידור הזה?
1: שעדיף ללכת עם עורך דין. תראה, אנחנו לא, אנחנו לא רוצים להפחית את האנשים. אני חושב שבחיים אנחנו צריכים יועצים טובים. כשאנחנו לוקחים יועצים טובים, הבסיס של הבסיס של הבסיס נעשה כמו שצריך. בסוף עסק צריך להצליח. אני ההסקם... אומר
0: שהסכם טוב זה הסכם שלא צריך לראות אותו ולא צריך לדבר עליו. אתה יודע שעשית אותו והוא שוכב באיזה מגירה.
1: עוד, עוד משפט אחד משלים, שאתה גם תאמץ אותו, הסכם טוב זה הסכם שלא צריך לראות אותו והוא נמצא במגירה. אבל כשהוצאתי אותו, אז אני אומר, איזה עורך דין חכם היה לי שחשב על המנגנונים האלה... עוד מבוא. לפני. עוד, עוד לפני. ורק אז אנחנו לא יכולים לדעת. בבחירה אנחנו לא יכולים לדעת. את מי לקחנו. אנחנו יכולים לשמוע המלצות, אנחנו בסוף, רק כשאנחנו שולפים הסכם, אנחנו יכולים לדעת אם העבודה שנעשתה הייתה מספיק טובה, אם היא התייחסה וכיסתה את, את מה, מה שהיה חשוב בזמן
0: אמת. טוב, אודי, אני מודה לך מאוד. אודי דן הירש, קופה, כל יום רביעי, שמונה בבוקר, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה. שיהיה לכם <קף> המשך <שלי>. יום נפלא. ביי יום ביי. יום
1: נפלא.